0: facteur-là, il y a aussi le facteur finalement où personne ne s'écoute parler de, et donc on a une espèce de lapidation où une, une opinion, euh, un point de vue est émis et on répond à ce qu'on a bien cru en, 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 en comprendre et donc Twitter c'est un peu la, la même chose, c'est-à-dire comment on va finir par gagner un argument en 140 caractères, bon on ne le gagnera pas ça va être juste une espèce d'escalade de, de...
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Musique découverte Sur choc.ca
2: Sous cœur sans frontières. L'alternative foot.
0: Bienvenue bienvenue à Bienvenue, bienvenue à Socorro Sans Frontières, votre rendez-vous football sur les ondes de Choc.ca avec vous, Sofiane Benzaza. Bienvenue à l'édition du 13 août 2014, Une l'équipe SSF pas totalement en complet, mais on a des remplaçants pour vous. Quand d'habitude en direct de Paris, on a Julien. Comment ça va Julien ouais, Très bien, le son est bon 100% bon, excellent Julien. Bien, re -bienvenue bienvenue. à l'émission. Raphaël Laroxir ton, ton nickname, je côté, tu connais ton nickname, je vais pas Tu es un joueur de Philadelphie. Voilà, on Je jour. parler de tout. Exactement, <rire> c'est re Raphaël. Un petit bonjour à Rage qui se sent pas très bien, il a dû être après froid avec la pluie et le mauvais temps à Montréal. Et un gros bonjour à signer, le co producteur de l'émission, vous pouvez suivre sur At Solanbe. Moi-même c'est At Benzaza, At Raf Alcir, Julien c'est At Jules Soccer et en Rage c'est At en Rage. Bien sûr, si vous, si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes en direct sur Choc.ca. On est sur iTunes, Stitcher, Soundcloud et tous vos euh, joueurs de balado préférés sur votre mobile et desktop. On a aujourd'hui une émission spéciale avec les gens euh, qui vont organiser les matchs des étoiles de Montréal Nord parrainés par Patrice Bernier. On accueille Cathy Torres. Bonsoir Cathy Bonjour Bonjour, bonjour Et aussi Isabelle Laurin Bonsoir Isabelle Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous Puis euh, juste après la transition Vous allez nous, nous parler de votre événement Auquel euh, certes euh, Beaucoup de célébrités sont invitées Pour euh, une bonne cause Donc euh, on y va Donc excellent Donc euh, vous êtes à l'écoute Et on y va Pour du 100% foot Soccer sans frontières L'alternative foot
3: Bon mais Ici Patrice Berrien De l'Impact de Montréal Et puis écoutez Soccer sans frontières
0: et justement, Patrice Barnier qui nous accueille avec l'émission, justement, c'est le parrain de la, de, du match euh, des étoiles de Montréal Nord organisé par l'AMU. Euh, justement, je vous laisse la parole, madame Isabelle, expliquez-nous quel est, quel est cet événement et pour quel but
2: Donc l'événement, c'est un événement, c'est un tournoi de soccer, de football, entre des étoiles, des, des personnalités de tous les mondes sportifs, culturels, médiatiques, qui, qui vont être mis dans une compétition festive de soccer. Euh, et le but, donc ça va être un événement festif, mais en même temps le but est d'aller chercher du financement pour l'animation du milieu urbain que je coordonne à Montréal-Nord, c'est-à-dire un, un, c'est un consortium des organismes jeunesse de Montréal-Nord, Café Jeunesse Multiculturelle, le Centre des Jeunes escades, la Maison des Jeunes d'Ouverture et Coup de pouce Jeunesse, qui avec d'autres partenaires organisent, grâce au financement de ce projet-là, bonifier leurs activités sportives, culturelles, ludiques et en engagement social.
0: Donc à la base, l'AMU c'est vraiment c'est l'organisation qui fait beaucoup d'activités d'intégration pour les jeunes à travers culture, sport, etc. Et le match des étoiles c'est une sorte de culmination pour un événement un peu un grand événement pour attirer l'attention et des commandites.
1: Et c'est exactement ça.
0: Excellent. Et vas-y Cathy. Oui.
1: On pourrait dire que le match des étoiles est organisé un peu dans le cadre d'une campagne de financement pour Financer justement l'AMU et ses activités, ses activités qui sont offertes à l'année, livrement et gratuitement aux jeunes de Montréal-Nord. Donc, oh, disons que le match, c'est un plus, c'est un extra des activités de l'AMU. C'est quelque chose de ponctuel, c'est la première édition. et On espère bien que ça va se répéter annuellement pour les prochaines mmh. années.
0: Justement, c'est la première édition du Match étoiles Étoiles tournoi festif soccer, mais l'AMU, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis 2004.
2: L'AMU fête ses dixième 10, 10, anniversaire cette année. Et au début, ça a commencé tranquillement dans un milieu qui était difficile. donc Ça a permis aux organismes de travailler ensemble, d'établir une programmation qui soit cohérente sur l'ensemble du territoire de Montréal-Nord, pour ce qui est sportif, durant l'année scolaire, dans les gymnases des écoles, pour les autres activités, c'était dans les locaux des organismes jeunesse, dans, dans les centres de loisirs, ou dans les besoins culturels et communautaires, et en, en tenant compte des besoins des jeunes dépendant des quartiers. Mais on va aussi bien les activités sport, dans le basket, soccer, hockey aux hommes, mais ça va aussi dans la couture, dans la cuisine, ça va dans des soirées festives, euh, de la, dans la musique, dans la création musicale, beaucoup d'activités dans la photo. Donc, ça permet aux jeunes, quels que soient leurs intérêts, le soir après l'école, de pouvoir accéder à des activités dans un cadre sécuritaire mais libre. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire, ça ne coûte rien. Le soir, ils ne savent pas quoi faire. Au lieu de partir traîner dans la rue, les jeunes vont dans les activités. Là, ils sont mis en contact avec des, les, les animateurs, des organismes jeunesse, et donc des personnes qui sont significatives, qui vont même les amener à découvrir d'autres talents, à s'épanouir. L'objectif, est au fond, c'est de l'intégration des jeunes, c'est l'intégration des nouveaux arrivants. C c pas un Au départ, ce n'était même pas un objectif. On s'est rendu compte que les intervenants du milieu utilisent beaucoup l'animation du milieu urbain pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer. Bien sûr, c'est la prévention de la délinquance.
0: Est-ce que vous avez différents partenaires avec l'AMU dans vos activités journalières depuis 10 ans Est-ce oui. que est, vous avez des, des gens qui vous... Mais des
2: les arr etc. C'est-à-dire, il y a les... Quatre organismes jeunesse partenaires que j'ai nommés tout à l'heure, Café Jeunesse Multiculturel, le Centre des Jeunes escales la maison des Jeunes d'Overture Écoute Jeunesse. D'autres organismes comme Samis qui ouvre de la couture, qui n'est pas une activité offerte par les organismes jeunesse. Donc, on va chercher aussi d'autres organismes dont le mandat n'est pas jeunesse, mais qui ont des volets que les organismes jeunesse n'ouvrent pas pour bonifier la, la programmation. L'arrondissement est un partenaire essentiel parce qu'il nous donne accès aux gymnases, dans, au gymnase terrain, au, l'été au terrain dans les parcs. Et puis, le financement était par le gouvernement du Québec et la ville de Montréal. C'est un projet joint jusqu'à maintenant, mais ils n'ont plus la capacité de fournir autant qu'ils ont fait jusqu'à présent, d'où la nécessité d'aller chercher du financement de d'autres
0: façons. D'où le match des étoiles. Justement, pour quelques dates sur le match des étoiles, c'est le dimanche 31 août. 31 août. 2014 au Parc Saint-Laurent à Montréal-Nord donc euh, un petit résumé il y a des casques d'activité, un barbecue gratuit mm -hmm. la finale de soccer des jeunes de la Ligue Amu justement où on est parlé de la Ligue Amu c'est les jeunes qui jouent entre eux, vous pouvez expliquer un peu le. Euh, le la donc... Ligue
2: Amu il est, il est, bon, une des activités qu'on offrait c'est de de du soccer libre le vendredi soir dans une école de 7 à 9, puis pendant plusieurs années les jeunes et puis dernièrement le soccer a pris de plus en plus d'importance et les jeunes aiment beaucoup les tournois puis à un moment donné ils se demandaient quand qu'on les organise en ligue ou qui s'organise en ligue. Donc, l'animateur qui était responsable les a accompagnés. C'est les jeunes qui ont pris une décision. Ils se sont réunis, ils se sont, ils se sont regroupés, puis ils ont monté leur ligue accompagnée par l'animateur qui a fait beaucoup de travail aussi avec eux. Et aujourd'hui, depuis deux ans et demi, donc on commence la session par quelques, quelques séances euh, ouvertes où les jeunes viennent librement, puis lorsqu'on a le, le groupe qui régulier qui vient, qui vient à ce moment-là, ben, les, les jeunes se mettent en, en équipe, forment leur ligue et on a un, la saison scolaire puis la saison pendant l'été. Et pendant le jour du de, de match des étoiles, les deux équipes gagnantes de la ligue vont faire leur finale là, pendant le, à, juste avant le match des étoiles avec le même décorum que le match des étoiles. Donc on parle d'un décorum extraordinaire. On va avoir... un on ne dit pas encore qui commentateur, on attend une confirmation, mais des gens très connus vont commenter le match des étoiles, mais vont aussi commenter le, le match des jeunes. Donc, on va donner beaucoup de place à ces deux équipes de jeunes. La même place, au fond, qu'on va donner ensuite aux étoiles.
0: Bon. Justement, Cathy, tu es euh, agent de communication au, pour le match des étoiles. Euh, oui. Est-ce que c'est Comment était ton processus pour aller chercher bon, les étoiles qui vont jouer, les médias, l'attention la, la, médiatique Comment est-ce que tu, tu, fais pour, tu as fait pour arriver à, à essayer de promouvoir cet événement-là
1: Oui, bon, par exemple, concernant la recherche des étoiles, ça a été un grand défi, mais un grand travail très intéressant aussi. Ça a permis, vu qu'on est intéressé à, à un peu aborder différents milieux, que ce soit politique, économique, médiatique, culturel et sportif, ça, ça a permis de rentrer en contact avec euh, plein du monde. Par exemple, on a contacté les agences d'artistes, euh, on a contacté les musiciens qui sont présentés là Francopholie, euh, le Festival des Jazz, F Nuit d'Afrique. Ça a été un travail assez intéressant. Euh, ça a permis aussi d'aller voir qui sont les personnes qui, qui sont dans les médias en ce moment, dans le, en ce qui concerne les sports. Euh, on a aussi fait contact, fait contact avec les, les anciens joueurs de l'Impact, vu que c'est un match soccer. Et ça a été un travail très intéressant. Euh, c'est vrai qu'on a contacté peut-être plus qu'une centaine de personnes. C'est un travail un peu euh, dur aussi. Mais on comprend certainement que la saison de l'été, c'est rempli de plein d'activités, les journées de vacances aussi. Mais bon, voilà, on est content qu'on a atteint notre objectif une quarantaine d'étoiles. Et comme je disais tout à l'heure, c'est notre première édition. On espère que pour les années prochaines, on pourra avoir les mêmes étoiles, d'autres étoiles. Mmh. On ne sait pas.
0: Peut-être plus de joueurs oui. de l'Impact de Montréal. Euh, oui, Julien J'ai juste une,
4: une petite question euh, concernant... Euh, J'ai une question qui me parle. Pourquoi avoir euh, choisi le match des étoiles, euh, pour, euh, le, le sport, le soccer Est-ce que, euh, est okay. que, comme on le sait, le sport, le foot et, et enfin, le soccer... Est un sport universel. Je sais qu'ici aussi en France, on a beaucoup euh, d'initiatives comme ça avec le foot pour, pour euh, améliorer l'intégration des jeunes et un peu le, le vivre ensemble. Mais euh, vous auriez pu choisir le basket, le hockey. Pourquoi le foot Pourquoi mais, le soccer, quoi
2: Mais parce qu'actuellement, justement, le comité, le comité de la MUT, les organismes jeunesse, on assis. et on a dit qu'est-ce qu'on prend mais Le soccer, actuellement, ici au Québec, c'est le soccer. En France, c'est le foot. Euh, actuellement, c'est oui. ce le sport qui est le plus le plus en, en... En croissance. En croissance. C'est le sport qui... Oui. Jusqu'à présent, à Montréal-Nord, on avait une grosse communauté, on a une grosse communauté haïtienne et le basket était très, très fort. Oui. Mais actuellement, il y a comme un changement de la population et des intérêts et le soccer est de plus en plus couru de plus en plus de jeunes participent donc on a choisi le soccer, on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de participation bon, si on parle de soccer
3: Est-ce que c'est peut-être parce que le soccer c'est justement ce genre de sport qui réunit plusieurs communautés, es, c'est un sport qui touche à peu près toutes les communautés c'est pas seulement une communauté qui s'y intéresse est-ce que c'est un peu ça aussi?
2: Oui, effectivement, on a plusieurs communautés mais on s'entend qu'il y a beaucoup de la communauté Moyen-Orient mm -hmm. euh, Maghrébine qui est majoritaire mais aussi les communautés haïtiennes les francophones du Québec sont, sont présents Effectivement, mais c'est beaucoup justement à cause du changement de des de, de, de différentes communautés d'Amouré. Alors que le soccer est devenu extrêmement populaire, c'est très populaire dans la communauté hispanophone, c'est très populaire dans la communauté africaine aussi. Donc c'est un sport rassembleur. C'est oui, on
1: pourrait dire aussi oui. qu'en fait c'est parce qu'on est dans l'été du soccer avec la Coupe du Monde, ça, ça a un peu posé les sujets sur la table, et voilà. Il on a profité aussi pour suivre dans, la même, dans le même sujet. qui, qui vous a...
3: profitez de tout l'engouement qu'il y a eu pendant tout l'été pour la Coupe du monde. Il y a une, la Coupe du monde des filles u 20 mmh. Donc, il y a plusieurs événements vous en profitez. Donc voilà. Moi, mmh. je trouve que c'est une très bonne On pourrait dire que c'est
1: l'été de soccer.
3: Oui, parfait. <rire> Ça l'été de soccer, exactement. Là, là. Oui, vas-y, Julien, s'il te plaît.
4: J'ai juste une seconde question qui, qui me venait à l'esprit. Euh, c'est par rapport aux au parrains qui est, qu est Patrice Bernier. Est-ce que pour vous, d'une part, ça a été important de l'avoir lui et d'autre part, vu que vous avez dit que le soccer était en pleine croissance, qu'il y avait un engouement derrière ce sport-là, est-ce que vous avez ressenti de la part des jeunes un engouement spécial pour l'impact de Montréal Est-ce que dans le paysage sportif, est-ce que l'impact de Montréal commence à se faire un nom à côté des Canadiens ou d'autres autres équipes
2: Question un peu difficile. Euh, les jeunes, quand on parle de Patrice Bernier, oui, ils veulent être là. Donc, Patrice Bernier, il y a un certain goût vis-à-vis de l'impact. L'impact, aujourd'hui, ne fait pas de grands miracles, mais, mais c'est de l'espoir. C'est beaucoup d'espoir qu'ils qu offrent aux jeunes. Patrice Bernier est venu à Montréal-Nord. Il, il a des... Je ne sais pas s'il a grandi à Montréal-Nord, mais il, a, il est proche de beaucoup de monde de Montréal-Nord. Et uh -huh. il, est, il est un modèle pour ces jeunes-là. Quand il est venu au lancement, il a parlé pour les jeunes au nom des jeunes et il représentait vraiment les jeunes. Donc pour nous, au-delà du fait qu'il est le capitaine de l'Impact, c'est aussi un modèle extraordinaire pour, à donner aux jeunes de, de notre communauté.
0: Et, et justement, est-ce que c'était difficile de se joindre, de, de joindre une personne que Manet, c'est quand même le capitaine de l'équipe, c'est une personne qui est très euh, très prisée partout Mais euh, ça, à Montréal. Ça, c'est un petit Mais secret <rire> des contacts.
1: Mais justement, quelques
2: euh, S euh, on a un comité organisateur. On a des gens, des gens qui, qui sont proches du père de, de, de Patrice Bernier. Euh, Jean Bernier a fait partie du comité. On a un comité organisateur qui a beaucoup aidé à l'identification des, des étoiles et surtout à, à confirmer avec Patrice Bernier qui serait notre président d'honneur.
1: Oui, et en fait, si on me permet, j'aimerais profiter pour remercier notre comité organisateur. Et um, composé par M. Roldège Rol Arius, Jean Bernier, Arthur Calixte, Joseph Excellent, Lucien Gidari, Guy Grenier, Max-Eden Joseph, Jean-Marie Julien, William Lamar, Isabelle Laurent, Grégory Milo, Marc-André Poirier, Félix saint c'est les hommes Sanelus et M. Pierre-Richard Thomas. Oui, Merci oui. beaucoup à toutes ces personnes qui se sont engagées à monter ces grands événements. Bien sûr, ils le font tous bénévolement et, et voilà.
0: Justement, comme le, hein, le, le ballon rond, et rassembleur, Puis c'est intéressant d'avoir de des gens qui sont impliqués dans le soccer, qui étaient impliqués, qui le sont encore. Puis c'est vraiment important d'avoir ça. Puis euh, encore une fois, je pense que vous n'aurez pas pu choisir quelqu'un meilleur de Bertrand Bagné parce que c'est une personne... Bon, c'est une personne sympathique, quand on, qu on va, sa visite émidiétique extérieure, ça a l'air d'un gars très simple, très, très gentil. Oui. Puis, le foot, c'est le soccer, c'est le, 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 disons, c'est un cliché, mais c'est le sport parfait pour hein, essayer d'organiser. vraiment bon, il y a un coût économique, c'est pas cher. Hein, T'as pas d'équipement, mais évidemment, et les, gens, les jeunes ont accès à ça. Même moi, quand j'étais jeune, c'était pas cher de jouer au soccer. Mais c'est important aussi, euh, surtout l'été, on, on, on touche du bois qui, qui, qui ne pleut pas. Mais, mais c'est vraiment intéressant. Euh, Là vous avez une quarantaine de une trentaine de étoiles confirmées pour le moment, une quarantaine donc euh, le format vous allez faire genre un match euh, puis beaucoup de remplacements puis on, on s'amuse quoi. <rire> Exactement. Ah, est-ce qu'on tient le score est-ce qu'il y a une victoire oui, 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 on, oui, gagne oui. on gagne quoi On gagne quoi C'est oui. ça que je veux oui,
2: oui. savoir. <rire> ah, ben pour les les, les jeunes, le coton avant, ils vont avoir comme euh, comme prix c'est une photo avec toutes les étoiles. Okay. On n'a pas on n'a pas penser à, à une reconnaissance pour les étoiles, à part qu'ils s'en vont avec <rire> leurs équipements. <rire> et un grand remerciement. Mais là, on Mais est, est encore est, en train de eux le cadeau. logistique. C'est C'est les étoiles le cadeau. C'est ça. Un ils sont, marfait, ils ça. sont nos étoiles. <rire> et puis, ils vont... Ils vont ils sont, ils sont encore, au, au fond, ils sont notre cadeau pour Montréal-Nord. Mmh. Après oui, le oui. tournoi, les jeunes vont pouvoir les approcher. Ils vont pouvoir donner des, des autographes. Leur présence est un cadeau pour Montréal-Nord. C'est clair.
4: Merci. Général, petite, une petite remarque. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu pour, pour vraiment que les gens puissent prendre conscience un peu de l'ampleur la, de, de ce genre d'événement Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes vont être mobilisées sur cet événement-là dans l'organisation et combien de temps ça vous a pris à le mettre en place pour euh, enfin, tout ce process, les, les, les étoiles, comme l'a dit Sofiane, mais euh, vraiment mettre en place cet événement-là pour qu'on puisse comprendre que tout aide est bienvenu et euh, que ça puisse peut-être. Euh, Déclencher chez des gens une envie comme ça de venir vous rejoindre euh, l'an prochain, par exemple?
2: Ah, c'est un gros événement, c'est beaucoup d'implications. Donc, au départ, c'est essentiellement les organismes jeunesse avec tout le, le consortium des organismes jeunesse de montréal qui a travaillé, qui a euh, aidé par un consultant, Guy Grenier. Il, il nous, on a choisi la façon de chercher le financement, on a choisi de mâcher des étoiles, mais là, c'est ça, il faut choisir, euh, aller chercher le. le le président d'honneur a chercher les autorisations de l'arrondissement, aller chercher un comité organisateur, travailler qu'un mm -hmm. un comité, diviser le, le comité, répartir les tâches. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis si des gens sont intéressés encore à se joindre, le, le jour même de, de, de l'événement, on aura besoin de, de bénévoles. En fait, euh, il y a eu un changement au programme. Vous avez parlé d'un barbecue, on aura une épluchette de plaidende. Ah, super euh, Ça a changé. Donc, on, a, on aura besoin du monde pour aider. Et puis, le on aura du monde pour organiser la foule. C'est une première expérience. On n'est pas sûr combien de personnes attendre. Ça attend autour d'un millier de personnes facilement. Euh, ouais. Ils si auront besoin de monde pour guider dans la foule, pour organiser. Il va y avoir des tirages, il va y avoir des ventes de coupons. Il va y avoir il y a, une grosse organisation. Si des gens sont intéressés à participer, ils sont bienvenus, Qui nous appellent. On, je pense qu'à un moment donné, on va donner des coordonnées. Oui. Et mm
3: -hmm. puis... puis oui, y a, il y a de la place pour les spectateurs aussi. Oh, il y a beaucoup de place. On, oui.
2: on, on attend essentiellement beaucoup, beaucoup de spectateurs. Mm -hmm. Et même sur place, c'est des gens, on va cont continuer à... à aller chercher. Ces gens peuvent continuer à commanditer. Il va y avoir une, un tronc de, de donation. On va avoir un thermomètre qui va montrer un petit peu comment <rire> ça monte. Mais on veut que ça reste festif. On ne veut pas que, que les gens se sentent on est là pour de l'argent. Ça va être disponible. On veut qu'ils puissent donner s'ils veulent donner. Mais on veut vraiment qu'aussi bien les étoiles que les spectateurs aient du bon temps. Ouais. Le, le commentateur, en tout cas, on est en train de préparer ça. On va avoir les animateurs de l'événement, des, des mm -hmm. jeunes. des jeunes Et on va avoir le commentateur du soccer, mais d'un côté comme de l'autre, ça va être plein d'humour. Vous comprenez qu'il y a des gens... On a des anciens joueurs de, de l'Impact. On a des gens qui n'ont jamais touché un ballon de soccer. Mm -hmm. on, a, on a des gens qui ont 70 et plus d'années, <rire> puis on a des jeunes. Donc, ça va être... Un, un des du membres du comité c'est que ça va être un spectacle. En tout cas, ça va être un événement festif et beaucoup va être autour du commentateur qui, qui va rendre ça festif. Donc, on veut que ce soit du plaisir pour tout le monde, tout en étant capable d'aller chercher de l'argent.
0: Excellent. Mais justement, euh, chercher de l'argent pour financer vos activités, financer. On, on, on revient au, au début par rapport à, à aider les jeunes, les intégrer, intégrer les nouveaux immigrés, mais aussi, euh, comme vous avez dit, pour que les, gens, les jeunes ne soient pas d'or à rien faire. Euh, Est-ce qu'il est, est qu y a des... Je sais que c'est une question un peu générale. Est-ce qu'il y a des, des grands problèmes récurrents qui reviennent tout le temps euh, par, par rapport aux jeunes de Montréal-Nord Est-ce que c'est -ce que est une question de violence, une question d'écrochage scolaire est une question de, Ou est-ce que c'est vraiment comme on voit à la télé, il y a des problèmes partout puis, euh, Non.
2: Montréal-Nord, c'est un bel arrondissement. Il a ses problèmes. Il y a, des, il y a un secteur de Montréal-Nord où il y a une concentration qui est bien trop grande de personnes. Donc, ça s'accompagne de pauvreté. Puis, la pauvreté, ça s'accompagne de défis. OK mais on a, moi j'ai six enfants, ils ont tous grandi dans Montréal-Nord, dans les écoles de Montréal-Nord. C'est des belles écoles. On a des gens qui sont, des, des, des intervenants qui sont dévoués aussi bien au niveau du communautaire qu'au niveau institutionnel dans les écoles. Le service de police fait du beau travail aussi. Il y a eu des ajustements à faire, les ajustements se font. Montréal-Nord, c'est un bel endroit où vivre, qui a ses défis, qui a ses défis, décrochage scolaire en état. Mais, Mais justement, on...
0: est-ce que vous avez l'impression que la réputation de Montréal-Nord n'est pas justifiée? Parce qu'on rentre trop dans les stéréotypes maintenant oh, depuis un vraiment. bout.
2: vraiment. Puis je pense qu'il y a des gens qui les utilisent les stéréotypes. Okay. Okay. Oui, il y a des difficultés. Comme dans tout milieu, quand il y a de la pauvreté, il y a des difficultés, ça va avec. Et puis, ben, ça. on a un milieu qui, il y a de la pauvreté, il y a des, mais il y a beaucoup de stéréotypes. Montréal Nord, ça reste un bel endroit où vivre.
0: Puis, euh, vous savez, de, 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 le, le maire de Nicodère est très actif sur Twitter, donc euh, vous pouvez tout le temps l'envoyer des tweets, il va répondre, il va venir, à moins que c'est une surprise, je ne sais pas. Mais vous pouvez tout, 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 le, <rire> le, tout le temps le, le pousser, puis exactement. Et, euh, il connaît bien
2: Moriano, en ce moment. Surtout
0: lui, exactement. Et okay, il, il
2: était notre député fédéral jusqu'à ce qu'il devienne maire.
0: Exactement, mm -hmm. exactement. il est partout, euh, M. Nicodère. Puis il adore le, le, le soccer. C'est ça. Et. Euh, c'est ce qui est intéressant, euh, je trouve vraiment intéressant. Est-ce euh, est qu'il y a, puisqu'il y a des débats dans le soccer récemment avec la Coupe du monde FIFA des, des, des femmes, euh, des filles, bah des femmes, euh, par rapport à tu sais, l'égalité homme-femme, c'est un autre débat par rapport aux, des choses sur le terrain, mais est-ce est qu'il y a des activités vous faites où, la, où ça fait partie de la justice sociale et l'égalité entre hommes et femmes Ça fait partie de vos, de vos messages aussi à, à l'AMU euh, Peut-être éventuellement à travers le match aussi Pas
2: spécifiquement à l'AMU. Pas spécifiquement à l'AMU, mais on travaille beaucoup pour rejoindre les filles. Nous, c'est plus l'ouverture ouvert, à des activités libres et gratuites. Et à travers ça, les organismes guident les jeunes vers d'autres activités au niveau plus intérieur, au niveau plus guidance intérieur. On, on les, on les, les, mais, mais on est conscient de l'importance de rejoindre les filles et on met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans. Les, les filles répondent pas aux activités sportives. C'est pour ça qu'on a des activités en couture. On a une activité qui s'appelle entre-elles ou et là c'est assez populaire les, les jeunes filles vont à travers le bijou à travers des ateliers de reconnaissance d'estime de, de soi et autres les jeunes filles vont aiment beaucoup ces activités là et vont s'épanouir et aussi s'outiller pour mieux vivre leur vie euh, on a des activités des couture, cuisine, tricot, oui. bijoux toutes ces activités là elles vont venir et mais dans le sport on a de la misère et c'est pour ça on, on essaie de diversifier ces activités pour pouvoir les rejoindre et les guider Excellent. On n'a pas une orientation spécifique au niveau de l'égalité des, des, des garçons gar filles mais on s'intéresse beaucoup aux filles et à leur capacité de prendre leur vie en main devant une estime de soi
1: solide.
0: Excellent. Oui. Cathy? Et
1: Si on parle par exemple du match des étoiles, euh, disons que peut-être notre représentation féminine dans les étoiles, c'est plutôt petite. On n'a que trois femmes par rapport à la quarantaine des étoiles, mais on en a contacté une bonne quantité de femmes, c'est juste que par question d'hazard, mmh. ben les, les pas, femmes n'étaient ouais. pas disponibles oui, et ça donnait que ça. Mais ça n'a pas été fait exprès ni oui, voulu. Oui. On a contacté, je ne sais pas, peut-être autant de femmes que deux hommes, de hommes, dans tous les milieux, politiques, économiques, sportifs, culturels, médiatiques. Et ça, ça se reflète aussi. Ça donné comme ça.
0: Mais avec mon prénom, on pouvait mettre comme indécis. Hein. Sofiane, les gens ne savent pas. Hein. Même 15 ans que je suis ici, ils ne sont, sont pas encore sûrs. Indécis, vous okay, pouvez ajouter. Voilà. Oui, Julien.
4: Une dernière petite question, euh, puisqu'on parlait hommes-femmes, moi, je me suis intéressé. Là, vos activités à la nuit sont ouvertes donc, euh, aux jeunes ayant de 13 à 25 ans. C'est ça. Mais quel est votre public euh, vraiment, celui qui vient, qui s'intéresse Est-ce que vous allez jusqu'à 25 ans Est-ce qu'il y a des jeunes adultes qui, qui viennent euh, ouais, comme oui. ça euh,
2: oui, okay. oh, oui. Non, 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 non. On, on rejoint vraiment l'ensemble des jeunes 13-25 ans, de, autant des uns que les autres. Les activités pour les jeunes adultes, 18-25 sont très, très, très… De, ah, dans, dans ce qui est sport, on, on, on sépare les 13-17-18-25 parce que d'abord mm -hmm. en termes d'horaire, mais aussi oui, en termes de force, mais pas un jeune de 13 ans avec un jeune de 18 ans, ah, c est c est c est... ils ont grandi du double entre 13 et 18 ans. Donc, mais les activités jeunes adultes fonctionnent très, très bien et c'est des occasions, des occasions justement pour aider ces jeunes-là, même au niveau de, de l'orientation dans le travail, de l'orientation dans leur vie. C'est un outil, hein, de toutes ces activités-là, c'est un moyen aussi pour les rejoindre et puis les quitter pour aller plus loin. Mais oui, on rejoint à tout niveau des âges. Avez-vous lu l'évaluation qui a été faite par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, de, de l'animation du milieu urbain
0: et Il y avait un, un rapport sur le site de la Ville de Montréal que j'avais vu, où ils il, il, il avaient évalué et analysé le, sur votre travail et mm -hmm. les activités. Oui, ouais, je n'avais pas tous les chiffres, mais j'avais passé à travers. C'était assez intéressant. Eh oui. Donc, vous avez une reconnaissance, vous avez un certain un, un
2: Oui. Ça a été assez positif. Hein. Ah, C'était très positif et justement, c'est là qu'on a réalisé qu'on atteignait des objectifs, même au-delà de ce qui était l'objectif principal de la MU au départ.
0: Justement, bah, vous avez quelques résultats que vous nous avez donnés. Euh, au bah, moins, pour chaque année, vous avez plus de 16 000 participations aux activités régulières par 3 000 jeunes différents, euh, plus de 3 000 jeunes participants aux événements spéciaux, plus de 1 200 activités organisées chaque année. Et euh, voilà, bah, vous, vous dites aussi que les participants aux activités sont à l'image de la population de Montréal-Nord et de sa mixité. Qui est aussi vraiment une identité montréalaise, mais Montréal spécifiquement, c'est votre spécialité. Personnellement, là, notre auditoire est très diversifié aussi à Saint-Croix-en-Frontière. On est en contact aussi avec beaucoup de petits entrepreneurs. Si par exemple, un entrepreneur nous écoute et nous dit Ah, je veux aider la MU, je veux aider pour ma chatoire, comment est-ce qu'ils font pour vous contacter
1: Voilà, je prends la parole, justement. Je voulais dire qu'on est venu ici, parce c'est un grand message aussi. On veut inviter encore nos commandités. Cet événement, justement, est fait dans le but de faire une campagne de financement pour la MU. Voilà. Donc, on a un, un plan de financement, pardon, un plan de commandite à présenter. Euh, c'est un plan à différentes étapes. Euh, bref, je pourrais dire, c'est toujours un échange de visibilité, bien sûr, dans notre campagne de promotion. Euh, c'est aussi, mais la visibilité... Avant le jour de l'événement, dans nos différentes communica communications, mais c'est aussi la visibilité la journée même. En fait. Donc, même s'il y a des commanditaires qui, qui se manifestent un jour en avance, un jour avant, ben, ils vont avoir aussi en, de la visibilité. Donc, il y a le plein cuivre à 100 dollars, bronze à 250, argent à 500, or à 1500, diamant 2000. Et on a un spécial, encore le platine, c'est pour 1000 dollars de plus. On pourrait nommer en des équipes d'étoiles avec le nom de la compagnie. Mm. Ça, c'est en plus de, de tous le, les avantages du plan Diamant. Mais après, pour vous donner le détail de chaque plan, ça, ça, ça serait long. plus au, compliqué. Mais j'invite les personnes intéressées à nous commanditer, à participer, à nous contacter. Euh, Peut-être plus tard, on pourra donner les coordonnées. C'est quoi on
0: Vous pouvez donner maintenant si vous voulez Ok, si vous donc on
1: pourrait me contacter au 438-496-1002. Je répète 438-496-1002. Ou par courriel le match des étoiles, tout collé en seulement, gmail.com. Et voilà nous manifester l'intérêt à commandité, on rentrera en contact. Euh, je veux dire aussi que parce que l'organisme fiduciaire de la MUSE, c'est un organisme enregistré, on donne une facture pour des questions d'impôts oui. pour le, total mon, le montant total de la commandite. Excellent. Donc, d'un côté, oui, c'est une commandite pour la, la visibilité, mais ça peut se faire aussi des de façon de... l'intention de soutenir la cause, de soutenir le projet Amus. Et Il y aura un, une facture pour des questions d'impôt.
0: 15 euros pour le sur le, le revenus et les taxes. Excellent. Et sur Facebook, Match des étoiles de Montréal-Nord, on peut vous retrouver ici sur Facebook. Oui. Sur Twitter, Match des étoiles, un ça, à la fin. Euh, votre hashtag, Match des étoiles, pour suivre l'événement au fur et voilà. à mesure. C'est ça. Excellent. Et euh, euh, est-ce que vous, euh, vous pensez contacter des, euh, des, des, les clubs, les différents clubs locaux amateurs à Montréal-Nord, peut-être même l'impact de Montréal éventuellement, pour essayer de pousser un peu plus Ou euh, vous, êtes en, vous êtes encore dans ce processus pour euh, à contacter tous les clubs euh, amateurs de soccer dans, dans votre arrondissement Pour, pour les mobiliser C'est-à-dire
1: -ce pour les inviter à oui, les inviter venir à se à présenter. À Oui, bien sûr, l'invitation est lancée à tout, à le, tout monde. le monde. On, on a, a certainement un contact direct avec les organismes oui. qui sont à Montréal-Nord. Euh, on envoie l'invitation directe, et, et voilà.
0: Excellent. excellent. Sinon,
1: j'aimerais remer euh, aussi remercier nos commanditaires, nos plus forts commanditaires, Compagnie Campéa, Magnus Poirier, Spring Media, Place Bourassa, BMO, African Life, Soccer Sans Frontières, hey. et Montréal Inn <rire> et député de Bourassa euh, Sauvé, Mme Rita Desantis. Et voilà. Merci beaucoup euh, pour le soutien de cette grand commanditaire et, et on espère que ça va se multiplier davantage d'ici le 31 août
0: Excellent, donc justement, Match des étoiles, dimanche 31 août 2014, organisé euh, pour, euh, par l'AMU uh, au Parc Saint-Laurent Montréal-Nord, il y aura Match des étoiles, il y aura la finale des jeunes de soccer de la Ligue AMU uh, qui vont jouer avant un commentateur secret, étoile qui mmh. va commenter les matchs avec un peu d'humour pour, pour, faire, pour faire un peu la, la fête uh, et puis oui, vas-y
1: Il y aura aussi des tirages on a des ballons de soccer à tirer, on a des entrées pour le cinéma, on a des entrées pour le match de l'impact. Ah, voilà, donc, donc il faut être euh, là. Il faut être
3: là, ah, il, il C'est sûr que je vais être là. Excellent. excellent. <rire> si je peux gagner un ballon. Puis, alors, si, ouais. vous, <rire> si vous voulez,
0: <rire> si vous voulez euh, me voir. Ah, ouais, bah, si J'ai besoin de nouveaux ballons, justement. Ah, moi aussi. <rire> bon, je, 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 je vais vous montré montrer ce que j'aurais à chance de jouer dans ce match, ainsi que Regina et Sydney de Soccer Sans Frontières. Donc, on est à date là. Donc, voilà, mais je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Si vous avez un dernier message... Ou tout... Oui, je voulais aussi
1: vous remercier, vous, Sydney, vous, Sofiane, vous, Original, de faire partie de nos étoiles. Merci beaucoup pour votre support et votre motivation à vous engager dans ce type d'événement. C'est oui. vraiment très reconnaissant
0: merci beaucoup merci beaucoup d'être là donc euh, c'était Isabelle Lorrain et Cathy Torres de l'AMU pour le match des étoiles 2014 le 31 août 2014 au parc Saint Laurent Montréal-Nord donc on fait une petite pause musicale le temps de la transition puis on vous revient dans quelques minutes merci de rester merci. En, en ligne merci
2: et merci beaucoup il n'y a pas de
0: problème Bienvenue à Secours en Frontières. Fait. Deuxième partie. Partie post-match des étoiles avec Isabelle Torres et Cathy Torres Isabelle Laurier. Merci beaucoup d'être venu On passe tout de suite du côté de l'Impact de Montréal. On vous rappelle, l'équipe est encore là. Julien, tu encore là 100%. Tu m'entends
3: Toujours.
0: Number toujours. one, Raf Tu es, es toujours attaquant en défense centrale Tu quoi exactement je, bah, je joue partout. Milieu polyvalent. Mes blagues sont tellement mauvaises, mais je les garde pendant <rire> 10 ans. Je vous dis tout de suite, les gars. Donc, excellent, excellent. <rire> Donc voilà, ben, on, euh, justement, on, on revient aux activités Impact, MLS, euh, Football Mondial. Euh, mais du moins, ce qui nous reste, peut-être une vingtaine de minutes pour parler de tout ça. On va essayer de squeezer le tout.
4: Ça, ça, suffit, hein, ça, ça suffit. Ouais,
0: ça de rapide. Hein. Donc voilà, l'Impact de Montréal, euh, encore une fois, une défaite 2-1 aux mains de Julian de au PPL Park. Le PPL Park ne marche pas trop pour le bleu-blanc-noir, malheureusement. Euh, une défaite 2-1-1, euh, deux buts de Sébastien Le Tou qui est le meilleur joueur du monde qui a jamais existé, et notamment contre l'impact, ça se passe très bien pour lui euh, le premier but c'était encore une mauvaise communication entre Kroll, encore une fois entre le défenseur un défenseur et Troy Perkins cette fois c'était Kroll qui je sais pas ce qu'il a fait et Perkins on sait pas ce qu'il a fait puis euh, le tout a marqué sur un, dans un but désert et le deuxième but le tout encore qui a marché dans la surface de la réparation mais positif, Maxime Tissot marque le but de la rencontre pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour couper le coup pour pardon pour, pour pardon Maxime Tissot a marqué le seul but de l'impact de Montréal pour garder le score 2 1, -1. l'impact a fait égaliser mais malheureusement c'est une défaite une défaite une défaite l'air franc Lopez continue d'être négatif malgré, euh, malgré le départ de Nick de ce qui aurait dû régler tous les problèmes du club mais malheureusement ça ne marche pas comme ça donc messieurs on commence par le traditionnel saputo au de Poutine je donne la parole à Julien pour la défaite 2 1 contre le fait Delphi, qui était ton saputo d'or et ton trou de poutine
4: Ça a été compliqué de trouver saputo d'or, mais je vais quand même le donner à, à Romero, qui, euh, qui est encore très actif, qui, euh, qui dit style, ai envie, genre, on appelle ça un caviar hein, dans, dans le milieu, euh, pour Maxime Tissot, il n'avait plus rien à faire, donc oui, il reste sur ses dernières performances, il était quand bien mal de, de surnager, et pour mon, mon trou de poutine, ça aurait pu être un peu tout le monde, mais euh, je pense que Troyes hein, Perkins est, euh, si ce n'est à 100% fautif sur les deux buts, il est bien à 90% parce que déjà, il y a une mauvaise communication, alors que lui voit le jeu. Et, euh, je ne comprends pas comment on peut encore se prendre des buts à, à cet temps de la saison. Euh, c'est incroyable. Et le deuxième, je ne sais pas si vous voyez la frappe de tout mais euh, elle, va, elle a été euh, chronométrée à 12 à l'heure. Donc, euh, c'est compliqué. compliqué.
0: Voilà. Je, je sens qu'il y a du sarcasme. Il y a 12 à l'heure. Excellent. Merci beaucoup, Julien. Raphaël Aroxir,
3: s'il euh, vous plaît. Bon, trop de Poutine, ça va aller à Kroll. Euh, ben, Il fait la brasse. Ouais, <rire> non seulement, <rire> elle est vieille <bien>, celle-là. <rire> c'est ça. Non seulement pour son <rire> erreur, mais pour son match qui était plus ou moins euh, au niveau également. Euh, bon, ça a plutôt d'or, je vais le donner à Patrice Bernier qui a fait son possible selon la situation. Euh, je trouve que euh, tout le monde est dans le pétrin ces temps-ci. Puis le côté ça a plutôt d'or, c'est vraiment difficile à accorder. Mais je trouve que Patrice Bernier a quand même bien paru. Euh, je suis d'accord avec Julien Romero également, euh, Maxime Tissot pendant quelques instants aussi, mais je le donne à Patrice Bernier.
4: Juste, euh, Rob, oui? Je suis d'accord avec ton contre de Poutine, mais quand même, vérifie. ça m'étonnerait que ce soit Kroll le fautif sur le but quand même. Parce que quand ton gardien il mm. sort à ta rencontre, il voit le jeu, ah, ça m'étonnerait qu'il lui ait dit fais-moi une passe de la tête. Quoi. Non,
3: j'ai l'impression que, j ai, j ai que la, la communication entre les deux est défaillante, mais je n'arrive pas à blâmer Perkins uniquement non plus. Euh. C'est un travail à deux, mais, mais comme Kroll a, a été moyen pour le reste du match, c'est pour ça que je lui donne.
0: <rire> Moi, je pense qu'on est tous d'accord que tout le monde a que cette saison finisse. Bien qu'il y ait quelques, quelques positifs, on va avoir quelques débats à SSF euh, euh, durant cette émission, la deuxième partie de cette émission. Mon sapote d'or va aller à Patrice Bernier. On commence à voir le général ce milieu de terrain qui, qui commence à, à être en forme. Aidé par Gorka Larea qui fait un qui vraiment qui complément très bien, je trouve une bonne chimie entre les deux. Mais mon saplotor va aller à Bernier. grosse mention à Romero qui, honnêtement, euh, fait la saison de la sa la meilleure saison de sa vie. Ben sa la meilleure saison depuis qu'un impact de Montréal, donc une fois sur deux, c'est bon. Euh, malheureusement, euh, il a choisi un mauvais moment pour se réveiller, c'est dommage pour lui. Mon trop de poutine va aller à Croll euh, je vais remercier Sydney euh, qui m'a fait remarquer durant plusieurs matchs que Crawl coupe son à l'intérieur. Puis il m'a ouvert les yeux. Puis à un moment je dis parce ce gars-là il sait pas latéral au fait. Il a rien compris euh, au poste de latéral. Et en plus ses errements défensifs et ses erreurs mentales font que c'est pas normal qu'un joueur comme ça, euh, un joueur à ce niveau-là puisse ne pas aider à calmer le jeu, à être une sorte d'un un pilier un peu dans sa défense qui a besoin d'un peu plus de pep. Mais malheureusement, euh, lui, euh, il sombre dans la poutine. Et, mais, mais encore
3: là, c'est possible qu'il soit encore, encore en période d'ajustement. Je veux dire, c est, c est, il a connu, les, les deux premiers matchs étaient corrects, étaient bien. Euh, ensuite, là, ça fait trois ou quatre matchs qui est pas au niveau. Donc, c'est peut-être encore une, mm -hmm. cette période euh, floue d'ajustement. Mais mais j'ai beaucoup mal à, la blâme, espérons,
0: beaucoup mal à la blâmer pas. Si je le fais, je me fais bannir du trou de poutine Donc, il mm -hmm. faut que je blâme un joueur. Mais je suis d'accord avec toi. C'est l'adaptation, mais, euh, la, la mais j'ai l'impression que le, le schéma de jeu... Euh, comment dire, le, le, le schéma de l'impact, il est encore flou, il n'est pas clair. Mais quelque chose qui est clair pour l'impact de Montréal. Et c'est une bonne chose. On va avoir un petit débat assez fin en ce moment. Il y a eu trois académiciens qui ont joué durant ce match-là. Vendry Lefebvre qui a commencé. Tissot et, ja et Anthony Jackson Hamel sont rentrés dans le match. Jackson Hamel, son maillot, c'est qui Jackson Donc euh, Action Jackson était là. Il a failli marquer le but de l'année en MLS. Ouais. Moi, je pense que la talonnade, la majeure, la, la, no la, la churle maintenant qu'on appelle. Euh, mm. euh, j'ai vraiment l'impression qu'il il a, il a, il a fait un, une excellente entrée et qu'il avec son but, t'as raison, Julien, c'était un caviar de Romero, mais il fallait la mettre. J'ai l'impression mm. que c'est le, mom le moment où jamais de, de faire jouer les jeunes, de les, les forcer, les jeunes, les académiciens, les ex-académiciens, les, les gradués mm. de l'académie. C'est le moment où jamais, maintenant, il reste 12 matchs, on y va à in parce que la saison est pas mal finie pour le moment.
4: Oui, all-in, ok, okay Sofiane, par exemple, je te prends l'exemple de Vandril. Euh, ok, c'est un académicien, bon, euh, mais à aucun. Okay, enfin, il doit être considéré comme bien plus. Il a, il a prouvé à chaque fois, à chacune de ses apparitions, qu'il avait le niveau. Euh, et là, j'ai l'impression que ce qui me dérange, en fait, dans le fait de, de, de voir que académiciens venir, c'est genre, euh, on n'a plus rien à perdre. Euh, au final, on, on bouge les trous. C'est ça qui est, qui est dommageable. En fait, on se concentre sur ces trois académiciens parce que les résultats ne sont pas là. Moi j'aurais aimé que tu fasses ce même euh, constat avec des bons résultats, en, en, en ayant l'impact euh, qui vient de titiller les, euh, les playoffs, avec trois académiciens. Là, je t'aurais dit oui. Mais là, j'ai pas du tout envie de souligner ce, cet accord là parce que pour moi, il est vraiment il essaye. C'est l'arbre qui cache la forêt, donc ça ne m'intéresse pas.
3: Euh, Raph, t'es plus buisson, arbre de... <rire> c'est quoi ton style <rire> Non, mais je comprends Julien aussi dans, dans, dans le sens qu'on a l'impression qu'on utilise les les, académi les académiciens dans un dans un,
0: un contexte plus favorable. Un
3: contexte négatif. Okay. On les utilise. Euh, puis il y avait, euh, je me souviens plus de son nom, quelques, un, 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 un blogueur, je crois, de, de Toronto qui qui, qui qui disait ça justement Au après le match. je pense. Ouais, ouais c'est ça. Puis euh, puis je vois je vois qu'est-ce qu'il veut dire. On n'utilise pas, on les utilise pas. Ce n'est pas un signe de confiance qu'on leur donne nécessairement. Là. On leur dit « Bon, ben, nous, on est perdants, fait qu'on vous envoie, puis euh, faites ce que vous voulez, faites de votre mieux. Mm. » On ne leur dit pas « Ah, ben on a une chance... Comme, » comme Julien, image, il l'image bien. Ce n'est pas comme si on était en train de se battre pour les séries et qu'on faisait, qu faisait confiance à Maxime Tissot ou à Vendry Lefebvre et qu'on leur disait « Écoute, on a besoin de vous pour faire les séries. » Là, on leur dit « Wow, apprennent un peu d'expérience mais en même temps je suis content, content qu'ils prennent cette expérience c'est juste que c'est pas, pas dans un contexte positif donc c'est vraiment dommage
0: Moi, je, je, je comprends, je comprends le, 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 vos, 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 vos deux points par rapport au contexte négatif euh, c'est pas propice au développement et à s'épanouir pour ces jeunes là mais ils ont quand même montré des bonnes choses c'est mm -hmm. pas comme si euh, ah, c'est positif dans le sens sur le court terme, sur l'instant du match sur 20 minutes, ah, c'était pas mal sur 15 non, matchs non, 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 mais ça, ça, minutes, de... c'est nul, non, je... euh, oui Julien, vas-y, vas-y,
4: non mais, non, mais de toute façon, à aucun moment je remettais en cause des qualités intrinsèques de ces joueurs-là, ils l'ont déjà prouvé bien avant, euh, Wendry, il a déjà commencé les matchs au début de l'année, pour Maxime c'est pareil, euh, Jackson, on commence à sentir son, son potentiel, c'est vrai, là je suis d'accord avec toi, sur l'instant présent, ils se donnent, ils montrent leur qualité, et c'est toujours de l'expérience gagnée, ce que je dis. C'est que pour le développement, parce qu'on va avoir le même débat en début de saison prochaine, tu te rappelles, on l'a eu en début de cette année, euh, quid des académiciens, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on leur fait confiance, est ce qu'on est un club euh, qui privilégie sa formation, versus on prend des, des, des joueurs côté donc on va avoir la même discussion et on va arriver au même au même constat. Qu'est ce qu'on fait que ces académiciens là, est ce qu'on les met dans dans dans, dans, dans en ce qu'on les insère dans quelque chose de positif avec une vraie équipe, est -ce que même deux, même un, même un ou deux, mais le but c'est de faire en sorte que ces académiciens-là ben, soient l'avenir de l'équipe, en fait. Et ne pas les laisser comme ça. Il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Exactement.
0: Là je, te rejoins. Là, je te rejoins. On est tous d'accord. Euh, bon, je vous invite à lire ma chronique de mardi du journal 24 heures où j'ai parlé des ex-académiciens qui montent en puissance, où, 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 où je disais... En fait, comme il n'y a aucun vraiment plan de match avec l'équipe pro, l'équipe senior sur le terrain, n'a pas l'impression qu'il y a vraiment un plan clair, comme tu viens de dire, Julien, de, fa de façon excellente. À la limite, le cœur de ton club, c'est l'académie en ce moment. C'est vraiment, c'est c'est le seul, c'est le seul, c'est le seul dans ton club qui qu'il a un certain sens, une philosophie, un, un, un sens dans, dans son existence, dans son existence au fait. Donc moi, je me disais, mais bah, tant qu'à faire, mais il est au cœur de tout puis euh, mets-le au cours de tout puis vas-y en ligne mais je suis d'accord qu'il ne faut pas juste les jeter dans, dans l'eau comme ça et être des brubis égarés puis se faire, et se faire déglinguer sur le terrain ça je suis d'accord c'est un risque, un risque. Mais, mais en tout cas mais en tout cas ça peut-être ressortirait le club sa torpeur de là dans du court terme quelque chose qui les a tués depuis son existence à MLS et j'aurais pensé peut-être les jeunes allaient jeter un peu d'espoir à la limite, juste pour voir évaluer et parce qu'un risque aussi, hein, l'Impact euh, a signé son septième ex-académicien euh, euh, depuis qu'ils sont à MLS. À un moment, ces joueurs vont vouloir jouer. Euh, <rire> qu'ils soient bons ou pas bons, le gars va dire ben, « je voudrais bien jouer, moi, de ces quatre euh, ». Ils ne vont pas mettre sept académiciens sur leur, dans, sur, dans leur ronde titulaire en MLS. S'ils si, le font, tant mieux, ou c'est vraiment une catastrophe, dépendant quand on voit les choses. Mais voilà, ça aurait été intéressant. Euh, excellent débat, monsieur. P messieurs, si vous voulez nous, euh, nous joindre sur le débat, c'est toujours hashtag débat SSF sur Facebook Soccer sans frontières, sur Twitter Soccer sans F. Euh, euh, une nouvelle, euh, ben, enfin, aujourd'hui, euh, on, on a annoncé euh, cette semaine, c'était confirmé l'arrivée de Ignacio Piatti le nouveau joueur désigné, le troisième joueur désigné dans l'histoire de l'impact de Montréal, le million français argentin, a tiré ce matin euh, via American Airlines au, au, à l'aéroport pierre -le Trudeau Il était là. Il, était, euh, il a parlé aux médias en ce moment, puis il y avait une petite controverse avant qu'il arrive, euh, qu'on euh, qu pouvait lire, qui qu a été découverte par lefooter.com, notre ami euh, Arcadio Marcouzi, euh, qui avait relayé les propos de Ignacio Péati par à, une, à la station de Buenos Aires, qui avait dit, l'impact, euh, bon, je paraphrase, hein, l'impact c'est bien, euh, je veux m'établir au Canada, mais il serait bien d'aller peut-être un jour à New York, à Miami. Bon. Twitter, IMFC a juste explosé de joie et de haine et de déception par rapport à ce que Piatti a dit.
3: Et
0: a, justement, il a été joint par les médias à l'aéroport, puis il a répondu par rapport à ses propos. On va l'écouter rapidement. Ça ne marche pas.
2: Voilà. faire en
0: quoi Et finir bien il dit qu'il
3: veut vraiment bien faire ici à Montréal et au Canada il n'a pas, pas voulu vraiment dire qu ce qu'il a dit. Il s'était pris un peu hors de contexte, mais uh, il veut vraiment être ici et il est content d'aider l'équipe à long terme.
0: Et c'était euh, Ignacio Piatti via, via Joe Estrizi, l'homme à tout faire à l'impact de Montréal, traducteur, il est partout
3: ce gars-là. Ignacio Piatti rejoint uh, Sandro Grande dans le club des mal cités, si je comprends bien. Mal compris, mal compris, cité. Mal... Okay, ah, même, bon. même
0: avant de fouler <rire> le terrain. Donc voilà, Ignacio Piatti est arrivé le 13 août 2014, c'est une date historique pour le club et pour les fans qui attendaient une sorte de nouvelle positive. Euh, le, le joueur va te présenter aux médias demain, jeudi demain à 13h au Stade Saputo, après qu'il soit entraîné avec le club, entraînement 10h30. Et Klopas espère que Piatti va jouer quelques minutes, ou même peut-être pourquoi, un titulaire contre son ancien club, le chef-faire du Chicago, l'ancien club de euh, Monsieur Frank Fotios Klopas. Euh, est-ce que vous pensez que, bon, alors, je pars vais pas semblant que c'est une grosse nouvelle par rapport à la situation catastrophique de ce club en ce moment sur le terrain, est-ce que c'est bien de, de voir un Piati un, un jour de sa trempe, euh, c'est pas Ronaldinho quand même, mais son CV est assez intéressant, est-ce que ça, ça, ça va faire du bien pour le club, pour les, 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 douze, les douze derniers matchs Julien
4: Honnêtement, enfin, je vais rester dans la, dans la, non, mais je vais rester à la déprime, c'est partout, c'est partout. Mais non, mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que Piatti vienne jouer les douze derniers matchs Et pour lui-même, il, il sort d'une grosse saison avec Lorenzo, on sait très bien qu'il y a un temps d'adaptation pour, pour la MLF. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire en fait Ils veulent le euh, qu'on saute de joie à l'arrivée de Piatia alors qu'on est dernier avec 14 coups. C'est quoi le, le but de, de le faire jouer même titulaire contre Chicago? Il va même s'il révolutionne, on va avoir quoi, des regrets de ça de se dire ah, pourquoi il n'est pas venu avant? Ça, je vois pas euh, je vois pas l'intérêt, je suis désolé. Je ne vois
0: pas. Julien, ajoute, ajoute un peu de soleil dans ma vie en ce moment. J -j -j Julien, il me <rire> coloré là. Mais non, mais... Non, t'as raison, Julien.
4: Je suis, Julien, est... Julien.
0: On est... ouais, je suis tout à fait d'accord. On en
4: est en... en encore à des mésententes entre un gardien et son défenseur central. Tu vois? C'est qu'on voit. Moi, j'avais des... des U12 et je ne le faisais plus. C'est ça, le
3: truc. C'est des erreurs simples qui nous coulent à chaque fin de match encore. Ah. Euh, bah, fin de match ou début de match ou peu importe. Mais, mais c'est encore des petites erreurs d'inattention, des petites erreurs de manque de concentration je sais pas mais là Piatti arrive euh, lui c'est quoi son niveau euh, son moral en ce moment je sais pas là il, il, il est en pleine finale de Copa Libertadores là il arrive ici ouais. et puis euh, il se, il, se avec avec il se trouve avec le dernier club de, Montréal, de, de la MLS. Il se trouve avec un club qui a pas le moral. Je ne sais pas comment ils vont être accueillis. Il n'y avait personne à l'aéroport. J'ai vu des photos. Je veux dire, c'était dit... pratiquement amusant à regarder. Là. Il était, était 11h du matin. Donc il aurait va... fallu faire un live de 30 minutes au moins à l'aéroport. Fait... En, en même
4: temps, communication bizarre. Il, arrive, il pose le pied à Montréal en disant qu'ils veulent
3: à la Miami. Ouais non, c'est ça. Donc...
0: En fait, tout va bien. Mais En la fait, les gars, on a, ma... pas on a 12 matchs pour analyser ça. Puis ouais. On a tout 2015 pour faire. C'est une, une intersaison intéressante. Bon, quelques nouvelles à MLS. Bref, il euh, y a du Tottenham, il y a du Seattle, ouais, y a du Donovan. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Il y a
3: quelques petites choses qui se passent en MLS, malgré tout. Nous, on a bien Piatti, mais ailleurs, ça, ça, ça se passe aussi. <rire> euh, Deandre Yedlin, qu'on attendait, évidemment. Bon, où est-ce qu'il va se retrouver en Europe? Ça s'est tombé euh, cet après-midi. Taylor Twelman, qui a, qui a tweeté la confirmation comme quoi euh, il allait vers euh, Tottenham pour un montant de 4 millions, euh, là, évidemment, ensuite, on a essayé d'analyser sur Twitter le euh, 4 millions, comment qu'on le divise entre la MLS et le club, là, mais apparemment, monopoly, euh, monopoly. les dernières nouvelles veulent que ce soit 75% qu'il y a au club de Seattle les 25% à la MLS, euh, étant donné, évidemment, que Deandre Yadlin est un joueur euh, homegrown player euh, de Seattle, donc il reçoivent une plus grosse part euh, du 4 millions. Euh, donc ça c'est une grosse nouvelle. C'est un joueur qui a bien fait à la Coupe du Monde, qui se retrouve euh, dans une grosse équipe de première ligue. Là, pas, pas seulement une équipe de milieu tableau, mais une équipe qui se bat toujours pour être dans le top 4, top 5. Euh, ouais. Ensuite, l'autre grosse nouvelle, moi, qui, qui, qui évidemment qui a frappé beaucoup de monde, c'est euh, Landon Donovan qui annonce que c'est sa dernière, euh, dernière saison euh, professionnelle. Euh, c'est quand même une nouvelle choc pour.. Euh, je crois qu'il
4: est pas... Euh, il a même pas 32 ans. Il a 32 je...
3: ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même un joueur qui a encore des années devant lui, mais il décide de prendre sa retraite et que c'en est, 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 est fini pour le, le soccer professionnel. Euh, là, il y, a, il y a probablement une carrière d'animateur télé ou un truc comme ça, là, de chroniqueur, qui va, qui, qui va s'ouvrir pour lui. Il va être assistant coach à Klinsmann, je pense. ouais je pense. J'ai bien hâte de voir ça. Mais ça, ça, ça montre aussi que... Donovan, c'est le plus grand joueur de la MLS, hein. côté historique. La MLS, c'est le, le joueur qui a, le, qui a marqué la MLS, euh, nombre de buts, nombre de matchs. Euh, c'est l'Américain qui, qui a performé ici. Euh, puis ça, ça, ça ouvre une porte aussi. à un autre joueur qui, selon moi, devrait faire une annonce semblable dans les semaines à venir, d'ici la fin de la saison. C'est Dwayne DiRosario, Rosario, qui est un joueur canadien. Euh, qui a aussi démontré de belles choses dans la MLS, qui a atteint. C'est le joueur canadien qui a, qui, a, qui a atteint le plus haut niveau en MLS, qui a marqué. qui s'est retrouvé par les me, parmi les meilleurs buteurs. Coupe MLS. Quelques fois, Houston, ça. Donc c'est un joueur qui a beaucoup fait en MLS, qui a fait plusieurs clubs aussi. Joueur désigné, joueur, le le joueur désigné. Euh, puis évidemment lui sa situation devrait être semblable il joue plus vraiment au niveau international au niveau euh, avec le Toronto FC il est quatrième choix je crois chez les attaquants donc euh, d'après moi la nouvelle devrait suivre pour lui aussi donc on devrait perdre deux gros morceaux de, 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 de joueurs qui ont repré bien représenté la MLS dans les dernières années là, cette saison c'est intéressant je... est-ce que ça
0: tu trouves comment le choix de Yedlin Julien pour qu'il aille être autonome
4: bon c'est bon c'est bon parce que c'est quand même c'est tout le même un club qui, euh, qui fait jouer les jeunes. On l'a vu, hein, c'est un effectif assez jeune. Euh, je pense que euh, je pense que je l'aurais bien vu aussi euh, à Arsenal sous, euh, sous sous les ordres de, de Wenger. Je pense que c'est un, un sacré bon joueur en devenir. Et euh, la Première Ligue est un championnat qui, qui lui va parfaitement. Et euh, non, non je, je suis très satisfait de, de Tottenham. Je pense c'est un bon choix.
0: Donc, ça, Yedlin va, et là, avec Seattle pour 2014, ouais. et son transfert va être okay. effectif en 2015. On va voir ce que Tottenham va, va, va faire avec. Ça va être très, très intéressant.
3: Ben, c'est pas, reste que c'est la MLS, donc c'est jamais très clair, là, tous ces transferts-là. <rire> donc, donc, il, il termine la saison avec les Sanders de 2014, mais je sais pas s'il va directement avec Tottenham ensuite, ou s'il si, euh, attend le début de la saison suivante, 2000, qui serait 2015-2016 pour rejoindre l'équipe. Donc, il y a des détails qui vont suivre, évidemment. Peut-être le partage de l'argent aussi, euh, tout ce qui est inclus. Donc, on va avoir plus de détails, mais pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est il Yadlin, 4 millions à Tottenham. Euh, c'est fait. Excellent, excellent. Puis, il euh,
0: y a eu un, un petit
3: débat intéressant, MLS,
0: euh, excellent article de Sydney sur funcalave.com, euh, par rapport au double standard entre les joueurs canadiens et, et américains dans les clubs MLS. Par rapport, au, euh, un Américain compte euh, comme un... Comme ça, une, une, une place locale dans un effectif de 23, de 23 à 30 joueurs, alors qu'un Canadien dans les clubs US compte comme une place internationale. Euh, donc c'est un peu un double standard, et c'est quelque chose que, que le, début, le, directeur débuté, le commissaire débuté marc Abbott a, avait parlé durant la menace All-Star Game, et juste récemment il a fait un commentaire à uh, Malas Soccer aussi, euh, par rapport que, bon, on essaie de trouver une solution par rapport à ça. Donc, on vous invite d'aller sur afrocanlove.com pour les statistiques On l'a mis sur Facebook. Donc, Facebook Soccer Sans Frontières pour uh, vos débats à TSF, pour vos commentaires et pour uh, beaucoup de choses uh, pour, uh, pour qu'on puisse partager avec vous, uh, auditeurs, sur uh, De Soccer Sans Frontières. Donc, uh, puis aussi, bah, on, on va terminer l'émission avec ça. Uh, on avait un son de Mehdi, mais on n'aura pas le temps de le mettre par rapport au topo de la Coupe du Monde. Euh, bah, je vais essayer de le mettre en attendant, mais il a la Coupe du Monde féminine U20. Il y avait un gros match euh, Raphaël. Euh, tu, par rapport, c'était le, le Canada mm -hmm. qui jouait à Montréal pour essayer de se qualifier en quart de finale. C'est
3: arrivé. C'était énorme. On jouait contre les, les, les championnes euh, du groupe, euh, ben, les championnes. En fait, l'équipe qui était au sommet du groupe, les Coréennes euh, du Nord. Euh, gros club, grosse sélection chez les filles. C'est la Corée du Nord. C'est toujours une équipe qui surprend, qu'on qu qu oublie. Euh, la Corée du Sud également, mais donc les Canadiens se sont bien débrouillés, ils n'ont pas menacé, en fait, ils ont manqué de finition peut-être dans le dernier tiers à plusieurs reprises, pas beaucoup de tirs. Mais euh, Amandine Pierre-Louis qui a embarqué en deuxième, ça a, ça a apporté une espèce d'étincelle, euh, rapidité. Euh, et, et cinq minutes plus tard, le Canada a marqué. Ensuite, il fallait simplement tenir. et Ça, ça a donné un peu de sueur là, parce que on faisait vraiment juste ça, tenir le fort. Là. On n'attaquait plus. Donc, ça faisait un peu peur, mais on a tenu. Et de l'autre côté, le Ghana a gagné également. Mais euh, au différentiel, le Canada passe. Donc euh, là, ça va être Canada-Allemagne, gros match. Euh, si je ne me trompe pas, c'est samedi euh, à Edmonton, donc euh, à, à, à surveiller. Ça va être un énorme match. L'Allemagne qui a battu le Brésil 5-1 au dernier match.
0: Excellent, excellent. Ben, euh, le Brésil réussit bien aux Allemands et aussi aux Allemandes. Euh, donc euh, excellent. Donc l'impact de Montréal joue son prochain match au Stade Saputo ce samedi euh, 19h ou juste avant 20h contre le Ferrari du Chicago euh, l'ancien club de Frank Lopas et on vous rappelle aussi euh, peut-être le début de Ignacio Piatti sur le bleu blanc noir le milieu offensif argentin la tête foulée à la pelouse du Stade Saputo devant les fans qui attendent juste des bonnes nouvelles donc voilà, ben, Julien, je te remercie encore euh, d'être là excellent débat, excellente question avec nos amis de Match des étoiles du Montréal Nord Merci beaucoup,
4: Julien. Très intéressant. Bravo. Très ouais. intéressant. Très beau projet. Euh, J'espère
0: que Reg et Sid vont faire honneur. Ah, ils ils ouais. Moi, je vais marquer un but d'une tête. Bah, C'est ouais, ça, mon but. Fais
3: fait, fait un, <rire> un petit pont à Sid, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. <rire> je, vais de, je, vais, je vais payer
0: Sid et Reg pour qu'ils me laissent faire des tips. Bon, Raphaël, merci encore d'être là. Merci. On va s'aimer beaucoup nous avoir écoutés sur Choc.ca, sur Stitcher, SoundCloud, iTunes, Facebook, Twitter, à chaque débat SSF. Écoutez-nous, partagez, ouais. likez. Partagez, vous écoutez l'émission, partagez à vos amis, sur Facebook vous entourage, on veut rejoindre l'éditoire montréalais pour parler foot, culture foot, euh, intégration sociale qu'on a fait aujourd'hui. C'est important de partager avec vos amis, vos, vos collègues, etc. Donc euh, on a hâte de euh, que vous nous écoutez. Merci encore, puis on vous souhaite bon match.
2: God's image. I am made in God's image. I am made in God's image. I can trust. I can trust. I can trust. Vous écoutez
1: choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte.